0: Hola amigos de Dosis, hoy episodio comercial, vuelos aéreos, los paquetes, los hoteles, demás detalles en esta época de pandemia, así que quédate y escucha este gran gran episodio. Todos amigos de Dosis, hoy estamos en un nuevo episodio con un invitado muy especial, nuestro amigo ya de la casa, lo que es Federico D'Angelo Martínez, magíster en Derecho Empresario, colega abogado, profesor universitario y fundador de Derecho y Turismo, que lo podemos encontrar en todas las redes, en Twitter, en Instagram. Más que nada, Federico, te agradezco por formar parte de, de este equipo sí, de sí. Dosis de, de, en este episodio trayéndonos conocimiento de, de creo que de un tema que hoy está en boca de todos. Estamos en plena pandemia para aquellos que nos escuchen eh, más adelante. Estamos puntualmente en agosto del 2020 y bueno, mediante Meet haciendo un episodio. Así que Fede, muchas gracias por formar parte y participar en este episodio.
1: No, gracias a ustedes. Creo que hay convolgamos el mismo interés, esto de viralizar y propagar de manera muy simple, concreta y directa, sin tantas vueltas, lo que es el derecho y cómo incide en muchas actividades. Ustedes hacen un lindo laburo y, y bastante complejo porque el derecho ya de por sí es complejo y yo, no es por mandarme la parte, pero lo mío es más, más, más simple, yo apunté a turismo directamente. ¿sí? Así que, pero hacemos, hacemos un lindo trabajo, me gusta, lo felicito.
0: Gracias, lo que es turismo es muy amplio. Vamos, a ver, sí. yo te quiero preguntar qué es lo que más nos piden nuestros oyentes, es la consulta. Saqué un vuelo en el 2000, no sé, en enero 2020 por la plataforma? Sí, sí. Llámese Despegar, en modo de ejemplo decimos. ¿Y qué hago con el pasaje? Esa es la gran pregunta. ¿Puedo reclamar? ¿Tienen la alternativa de darme un... Bon, un pasaje abierto, me tienen que devolver, pero se quedan con algún gasto administrativo. Comentame cómo estás viendo vos, hoy por hoy, este tipo de, de, de reclamos o consultas para los que han comprado los vuelos previo Bien. a la pandemia.
1: A ver, eh, es, es un tema complejo, pero que el Código Civil y Comercial, sin pensar en esta pandemia, pensó en algo similar. Y, y a mi criterio, hay un instituto que me parece que aplica esta situación que los abogados llamamos imposibilidad de cumplimiento. ¿sí? Que si alguno que está escuchando y, y quiere profundizar, puede mirar el artículo 955, 956 y el 1732, que con ese bloque va a tener una idea de entender que cuando sucede una situación, que para, vamos a explicar en general, que o para el común de la gente, que es imposibilidad de cumplimiento. Es una situación donde dos partes obligaron a alguna prestación y quizás contraprestación también, y sucede algo sorpresivo, futuro que complica el cumplimiento de esa obligación al punto tal que la torna de imposible cumplimiento entonces, ¿qué hacemos? bueno, punto A el código nunca se va a poner a que las partes celebren un acuerdo y digan bueno, nosotros nos arreglamos y decidimos viajar más adelante, decidimos que me reconozca con puntos nunca se va a poner a eso ahora, decir eso no significa que lo que me ofrezcan, yo como pasajero tengo que aceptarlo Siempre me parece interesante que el pasajero entienda, en este caso el turista, el viajero, el consumidor, como quieran llamarlo, que entienda que la respuesta B es que se rescinda, que se resuelva el contrato, que se termine el contrato, mejor dicho, y que se devuelva todo lo abonado. Algo así como, bueno, acá no pasó nada. Entonces, si vos me pagaste 100 mil pesos, yo te devuelvo 100 mil pesos. Sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo claro. de interés, tampoco sin penalidad.
0: Algún tipo de... Te consulto, de gasto administrativo, porque yo he visto algún tipo de, digamos que las agencias, uh -huh. o en su caso, las plataformas o las compañías, se quedan con unos gastos sí. por gestión administrativa. A ver. Así lo denominan.
1: No, ¿Eso no, es correcto? No, 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 no es correcto porque el mismo código, no, no debería, no, no debería. No debería. A ver, si yo escucho la campana de la gente de viajes y no veo a las grandes, voy a quizás el chiquito, el del barrio. Yo entiendo que hay un gasto, que hubo tiempo, que dedicó. Sí. Pero esto es una situación excepcional. Y como toda esta situación excepcional, amerita soluciones excepcionales. Entonces, yo lo que he visto que se hace muchos seguidores. A usted solamente les habrá pasado que le consultaban. le decían, no, porque me dicen que la condición de resolución o de devolución es de tanto. Porque el contrato dice, o porque las condiciones que yo firmé. Y yo lo que les digo es, primero, las condiciones contractuales son válidas en la medida que paréntesis, si fueron informadas antes serán válidas. Pero eso es un contexto de previsión. Esto de la pandemia, y estoy hablando de la gente que contrató antes de la pandemia, ¿no? Dejemos de lado que es una situación particular el que contrató quizás sí. eh, ahora, en esta oferta que hubo hace un mes y algo. Entonces, ya sabiendo que hay una pandemia, sabiendo que hay una situación, eso es distinto. El que contrató antes de la pandemia no se le puede aplicar los términos y Perfecto. condiciones porque no están previstos esta situación actual. Entonces, punto malo es esto de pretender cobrar un costo de que quizás en la charla de café lo puedo entender pero con la ley en la mano te voy a decir no, no corresponde
0: lógico, se me venía el ejemplo de, de que con esa excusa las agencias sí. dicen Mirá, por el laburo que yo hice la compañía aérea tal vez devuelve el 100% pero qué pasa la, la agencia supuestamente se queda con esas, pero en realidad no hubo ningún, ninguna prestación no, no cumplieron con una prestación como para quedarse con, con ese, ese dinero si la compañía dio lo ok para la devolución del 100%. ¿En carácter de qué se queda esa agencia?
1: El problema de la agencia es que eh, es como esto les pasa siempre y, y a partir del 2009... Peor aún todavía, porque hasta el al 2008, que se anunció el Convenio de Bruselas, ya se mete de lleno en la Ley de Defensa del Consumidor a las agencias de viajes, pero antes estaba en el Convenio de Bruselas que entendía que era un intermediador, que su responsabilidad era más de la órbita, que nosotros decimos factor de atribución subjetiva, no la objetiva. Después, más adelante cuento para el común de la gente estas diferencias. Pero la verdad que ya esto no corre más y el agente de viajes es como que a veces les cuesta entender cuál es su órbita de responsabilidad, que no es un mero intermediador. Y de pronto yo entiendo la gente de viajes, y de hecho tengo muchos ex alumnos que son hoy agente de viajes, que en este momento me llamaban y me consultaban. Pero acá el agente de viajes eh, hace una gestión, pero que curiosamente no es la que le interesa al, al viajero, es decir, el viajero... No es que va un agente de viaje porque quiere como contraprestación la gestión de asesoramiento y de reservas a partir de lo que pide, lo que llaman en el sector paquete a medida. O previamente, el paquete preelaborado, que es el que acordó que hacen muchas veces las grandes agencias que ya te dan un paquete cerrado. Es esto o tómalo o déjalo. Uno lo que quiere es viajar, disfrutar del hotel, disfrutar la excursión, Bien. que son servicios que me lo dan otros prestadores. Pero en el medio tengo a la agente de viajes. Entonces la gente viaja y te dice, bueno, pero yo mi servicio lo presté. Mis horas hombre las dediqué. Sí, es verdad, pero no se rompe, y esto ya lo he dicho mucho en la justicia, en diversos fallos, no se rompe el deber de, de uh -huh. seguimiento y de atención y de cuidado para el turista hasta que no termine de disfrutar el paquete que estuvo intermediando y que ofreció. El año pasado hubo un fallo muy grande, con bueno, fallo con una agencia muy grande que no vamos a nombrar, que justamente realizaba esto. Una, una, eh, te, te cierro chiquito el caso. Eh, sí. Era un viaje por Europa y uno de los servicios era un crucero de un punto dentro de Europa, de un punto a otro punto. Conclusión el crucero, estando el pasajero en destino, el pasajero fue a varios lugares, ¿no? Entonces pasó por un lugar A, lugar B, lugar C. Cuando llegaba al lugar D, ahí iba a viajar el crucero. Durante los viajes previos, pero ya estando en Europa, la empresa de crucero le avisa a la gente de viaje que hay problemas técnicos y no se va a hacer el viaje. Entonces, ¿qué hace la gente de viajes? Le informa. Le dice, che, mirá, no se va a hacer. Y como que lo dejó así. O sea, hizo un mero traspaso de información. Y no es eso. Y acá claro. la agencia le dio un palo y le dijo, mirá, punto uno, no podés decir que le informaste porque le mandaste un mail. Vos sabés la reserva, vos sabés en qué hotel estaba, tenés que informarle antes. Y punto dos, si el servicio se suspende por X circunstancias, vos haces un esfuerzo por darle un paliativo.
0: Una alternativa. Y, y,
1: ahí, y ahí hablaba la, la, el fallo, ¿la? De el seguimiento, porque no es que se termina cuando yo hago la venta, ¿no? Pero bien. bueno, estas son luchas... bien súper
0: interesante. Que es reciente, reciente el fallo. Es del año o... pasado.
1: Es, es, ah, es del bien, año pasado. Sí. Eh, la sentencia es del año pasado. De, después sí, en sí, privado sí. se los cuento.
0: Bárbaro. Para el que le interese, siempre, digamos, estamos eh, abiertos para cualquier consulta o si les interesa ver el fallo. Uh -huh. Siempre dosis, y bueno, entiendo que también el colega Federico está, está dispuesto por cualquier duda o algo. Y entonces, eh, Fede, me comentabas que en esos casos, a ver, eh, volviendo al tema de la pandemia, si uno sacó un pasaje con anterioridad, sí. ¿a dónde me tengo que dirigir yo si quiero reclamar? Bien. Eh, yo sé que hay muchas alternativas, sí, sí, sí. pero yo. Está el que saca por agencia, el que sacó por esa plataforma o bien el que sacó directamente con la compañía aérea. Bien, eh, vamos. ¿Tengo que reclamar a todos? Vamos si querés por sí, parte.
1: a ver, eh, el que contrató con eh, la agencia de viajes tiene que reclamar a la agencia de viajes. Esto es así. De hecho, eh, bueno, en la pandemia hubieron casos donde gente que se quejó con la aerolínea, y la aerolínea le decidió modificar algo. Pero la verdad que fue para mí una, una, una desprolijidad propia de un contexto raro. Porque la normalidad de las aerolíneas, cuando uh -huh. vos contratás con la agencia, la aerolínea no te dice nada. Y, te, y, y si, si haces que te atiende el teléfono dice, hable con el agente de viajes. Lo cual para mí me parece perfecto porque es el que Exacto. intermedia. Entonces, el reclamo es con la agencia de viajes. Ahora, Bien. vamos a suponer, vamos a plantear varias hipótesis. El que compró con un paquete con una agencia que no está en el país, que hay casos. ¿Sí? A agencias conocidas ah, que no claro, tienen el país. No tiene que tener... El que contrató un paquete, y cuando digo paquete para el entendimiento de la gente, me refiero a servicios combinados, ¿sí? O sea, vuelo y algo más. El que compró un paquete con agencia bien. de viajes y el que compró solamente un vuelo con una agencia de viajes, ¿sí? Bueno, eh, ahora va a entender por qué lo separo. El primer caso, el que compró con una agencia de viajes fuera del país eh, yo entiendo que hoy por hoy internet ofrece muchas alternativas, muchas ventajas, eh, hasta que se hacen tema de precios, pero hoy se visualiza el problema que es dónde reclamo. Y el que contrató, por ejemplo, con una agencia muy conocida de España, no le queda otra que o consigue buenos resultados a partir de la negociación a distancia, pero si tiene que reclamar, va a tener que ir a reclamar a España. Lamentablemente no tiene manera. Eh, eso es una, es una cuestión... El
0: costo lo tiene que analizar para ver el tema... De el costo para poder reclamar la sí. vida, digamos, porque no obviamente, hay que tenerlo presente obviamente ni hablar.
1: obviamente. Eh, desconozco Muy yo, me, me, la verdad que no averigüe, pero desconozco si la embajada española, por poner un caso tiene alguna especie de receptora de queja por si uno quiere hacer, vamos a suponer creo que ellos tienen un ministerio de consumo lo que sea defensa del consumidor acá bien. entonces vamos a suponer que uno quiere hacer denuncia al, al defensa del consumidor de España capaz que abrir en la oficina de la embajada que te lo puedo recibir, desconozco si esto hay será cuestión de averiguarlo. Claro. Si hay alguno que está escuchando está en esa situación. Bien. Vamos al plan B. El que contrató servicios combinados con la agencia de viajes. ¿A quién tiene que reclamar? A la gente de viajes. No tiene que reclamar. Ni al hotel, ni a la aerolínea. Por más que la gente de viajes o quien sea o, o que, que te atiendan. No. El reclamo es con la gente de viajes. Sí. Si de pronto ya en la parte judicial quiere llamar, llamar a todos a la bolsa, lo podrá hacer en la medida que, dependiendo del caso, porque si el hotel es de afuera no va a venir. Si la aerolínea... Que capaz que justamente no está en el país. Eh, repasemos para la gente. New Zealand se fue. Lantan ya se fue. Qatar y Emirates sí. es, es reciente. Se van. Tan. Entonces puede suceder que uno reclame con una aerolínea y, y no esté. El reclamo es con la agencia. Entonces, ¿cómo puede materializar esto? Perdón que pase el chivo. Ahí en, el, en mi sitio web. Yo es un tipo me tomé la molestia de escribir un poquito para el común de la gente. Por si tienen dudas y lo pueden ver. puntocom pero se los voy a comentar acá aprovechando el espacio que ustedes me brindan. El, rec el reclamo que pueden hacer, primero yo recomiendo siempre a la gente agotar la estancia de negociación con la gente de viajes. Eh, y acá va la paciencia de cada uno. ¿sí? Hay casos, yo por lo que pude recibir en, en, en redes, eh, las devoluciones fueron agencias chiquitas como que responden y le ponen mucha energía. Agencias grandes como que hay casos que sí hay casos que no, va variando. Pero agotar esa instancia. Bien. Si no conseguimos respuesta, así la defensa del consumidor. Coprec sería... Bien. Sí, me hace decir algo.
0: Y Fede, ¿tengo que esperar hasta que sea la fecha de viaje? ¿O lo puedo... o tengo que esperar hacerlo después? Digamos, las negociaciones las, entiendo que las puedo realizar en cualquier sí. momento. Pero ¿qué, ¿qué se aconseja? Esperar a la fecha, porque yo cuando arrancó el tema de la pandemia estaba en prioridad... Uh -huh. Eh, las distintas aerolíneas y las agencias de viaje tenían una, una política de eh, darle prioridad, lógicamente, a los vuelos que tenían sí. progr programados más cercanos a la fecha y eh, dar una respuesta posterior a aquellos que tuviesen una fecha más alejada. Actualmente, ¿cómo, cómo estamos con ese tema? ¿Hay que esperar? ¿Hay que.? Porque, bueno, eh, ya estamos ya casi septiembre.
1: Y no sabemos. ¿Es
0: aconsejable esperar a la fecha? Y no, y no sabemos. sabemos exactamente.
1: Mi consejo. Eh, es, esperen la fecha del viaje para re el reclamo, no para negociar es decir, si contraté con la agencia de viajes ya, ir consultando mail va, mail viene, teléfono va teléfono viene, donde te atiendan, que se hacen redes sociales ya, eh, hacer las la, la consultas porque la verdad es que es un plano de incertidumbre hoy por hoy si yo te digo que se va Perfecto. a volar o que no se va a volar sería, digamos... Muy dispresente de mi parte. Hoy no hay noticias oficiales respecto a qué va a pasar en septiembre, más allá de lo que sabemos allá por junio, creo que fue la resolución que se dijo que se iba a volar en septiembre. El, el primero, exactamente.
0: El primero de septiembre exactamente. era la resolución de Ana.
1: Estamos a, a, a nada. Y,
0: y ahora y no estamos sabemos
1: todavía. Y nada. No, 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 no. Se sabe. Al menos yo no tengo información. Eh, habrá quizás otro que Bien. dice no, mira, recién salió otra cosa. Bueno, hoy hasta donde yo sé, no. Entonces, ¿qué, ¿qué aconsejo? Si el camino es denuncia, no. esperar a la fecha de viaje porque la verdad que eh, podemos intuir, pero la factibilidad de que pase algo extraño y que se viaje, no lo sabemos. O que cancele la, eh, la aerolínea y lo postregue para adelante, no se sabe. Entonces, esperar la fecha de viaje para denunciar. Para negociar, es decir, consultar con la gente de viajes, no, desde ahora. No esperen.
0: Perfecto. Entonces, habíamos dicho con el tema de algunas eh, agencias que, que tuviesen, digamos, domicilio acá y que pasado con las compañías aéreas que tuviesen, sí. o las que ya se están, te, están yendo. Y, y el tema, digamos, eh, vos considerás que, que, bueno, no por un tema de solidaridad no necesariamente tengo que traer a la compañía en esta instancia de negociación. Como para meter un push, pienso yo. Por ejemplo, se saqué sí. por... Eh, a modo de ejemplo, ¿no? Saqué por Bolala para un vuelo de eh, Iberia. Eh, yo pagué sí. a, a lo que es Bolala por medio de, de la plataforma. Eh, Volala no me está dando una respuesta. Yo, ¿Vos considerás sí. que, que pueda traerlo, digamos? Mira, acá eh, tenemos a la negociación. Uy, perdón que te interrumpí. Eh, Mirá, para hacer un.
1: Acá hay, sí. hay algo que. Eh, no,
0: por favor, por favor.
1: Eh, ya lo anticipo con la audiencia, eh, que quizás cueste entenderlo, porque y no sé hasta qué punto hay una lógica siempre en lo personal he cuestionado mucho el artículo 63 de la ley de defensa del consumidor y ahora va a entender la gente por qué lo menciona ese artículo plantea, dice más o menos algo así como que lo que ante problemas de servicios de transporte aéreo comercial se aplican las normas del código aeronáutico para vuelo de cabotaje esta es la ley 17.285 si no me acuerdo mal el número y el convenio de Montreal del 99 o el convenio que sea, mayormente es este convenio para vuelos internacionales, supletoriamente, como una norma suplente, por ahí escondida, por si hay temas que no cubren estas normas, la suplente es la Ley de Defensa sí. Consumidor. <risa> Ahora termino con la intro. ¿eh? Entonces, por ejemplo, problemas de mala información, ¿Sí? problemas en contra de la publicidad, problemas en temas de puntos o millas, vamos con la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, problemas de overbooking eh, o la sobreventa, pérdida de equipaje, cancelación del servicio. Hay que sí, resolverlo con las leyes del código aeronáutico o el, el convenio de Montreal. Y esto, esta excepción sí. Defensa del Consumidor lo hace valer también a la hora de citar. Eh, ha pasado muchas veces que han citado uno va a Defensa del Consumidor, denuncia por ejemplo a la agencia de viajes y a Aerolínea X y de la línea van con los abogados y dicen yo, eh, se presentan para aplicar el 63 y que no se van a, a someter a ese proceso, y tanto generó esto que Mirá. ya directamente las autoridades cuando, uh -huh. esto, vos Populi ¿no? cuando uno se quejaba decían, si hay agencia acá, si no hay agencia, andate a ANAC, que después cuento algo de ANAC, entonces uno dice, vos me preguntabas y ah, me sí. decías ¿tú que llamar a la aerolínea? mira, como poder puedes llamarla, seguramente la aerolínea va a aplicar esta excepción o, o, o directamente capaz que la defensa del te dice, no, la aerolínea no, sí. vamos con la agencia Punto
0: uno. Uno si quiere claro, si, inclusive sí. si uno quiere iniciar un reclamo por COPREC uno este, establecen en cuanto a excepciones lo que es reclamos vinculados como decías al transporte, sí. en este caso también bueno, puntualmente estamos hablando de aéreo de transporte aéreo pero no, no se especificaba respecto de estas cosas. Tengo entendido que algunos COPREC han avanzado y han uh -huh. tenido digamos arreglos favorables citando a la compañía aérea eh, pero bueno, eso depende eh, no, desconozco si están teniendo cierta viabilidad o no tanto la agencia de la compañía aérea, por ejemplo los casos de COPREC, que son tan, sí. tan conocidos y no están,
1: el, por su el, carácter el, gratuito. Y además el viajero ¿sabes? no necesita contratar un abogado que muchas veces la gente se plantea a la hora de, de decir, bueno, tengo que, ¿cómo costeo esto? Si COPREC o quien sea, de defensa consumidor, si tiene la línea y se presenta ¿quién puede cuestionar eso? Es parte de la voluntariedad. El tema es yo no le podría poner una multa porque no se presentó, porque no está dentro de mi órbita de competencia. Que es distinto. A la gente de viaje sí le puedo aplicar una multa Exacto. porque no se presenta a esa audiencia como una forma de obligarlo lo que se presente la audiencia. Esos son uno de los problemas yo antes te contaba de la situación de, por ejemplo, me faltó decir del que contrata con la agencia de viajes un vuelo y acá se pone interesante al menos para los abogados, se pone interesante el tema porque no hay normas claras y de hecho los presidentes judiciales hubieron algunos que aplicaron la raja tal el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor para el común de la gente una responsabilidad dura y objetiva que no merita excusas de culpa ni nada, directamente relación de servicio daño, responsabilidad y encima, solidaridad. Es decir, vienen todos en la bolsa de responsabilidad. La cadena. Y hubo casos aislados. Yo tengo anotado dos precedentes. En la donde, cadena. Cuando dije... Claro. No, no, si la gente de viajes intermedió solamente para vuelos, la misma excepción la aplicamos acá, porque la gente de viajes no, 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 no hizo ninguna gestión de nada más que facilitar la reserva. Abro un paréntesis. En este caso, los agentes de viajes se meten en un sistema propio de reservas. Puede ser Amadeus, puede ser Sabre. Y ellos lo que hacen es vos querés volar en qué fecha, entonces es como que la aerolínea sí. le permite meterse en la reserva y reserva como si fuese un empleado de la aerolínea para poner analogías simples entonces hubo caso que la justicia dijo no, acá resolvemos el caso sí, el agente de viaje junto con la aerolínea pero lo resolvemos no claro. con la ley de defensa consumidor, sino con las leyes del Código aeronáutico o el convenio de Montreal que es distinto, sí, no, no, no tiene tantos detalles ni es tan protectorio del consumidor estas normas que digo.
0: Estás tirando tips, Fede, que uno quien no se dedica a lo que es esto tal vez bueno uno dice, bueno, dale reclamemos por COPREC, de, de Defensa del Consumidor, que es gratuito sí. y citemos a todos y vamos... Bueno, no. Hay que ver Primero, la forma de contratación, sí. como decís vos, atentis, si, uno te, si tiene el domicilio social o lo que fuera, como decís las la compañías que ya se están yendo o las que se fueron, hay que tener ah. eso presente que no, no es menor. No. Y hoy por hoy me decías que ANAC no ha dicho nada al respecto, estamos a casi septiembre, la semana que viene va a ser primero de septiembre y en principio estaban programados digamos los vuelos a partir de, de esa fecha. Así que hoy por hoy, nada.
1: No, no se ve nada. Tuvimos si alguna novedad nueva, pero no. ¿Hasta donde yo sé? No. Y tendría que estar en breve editarse. Lo que pasa es que, ¿de dónde viene lo complejo? Y yo no quiero hacer una defensa gratuita de ANAC. Lo complejo es que no es una decisión que cae solamente en ANAC. No es que ANAC se levanta a la mañana y dice, bueno, a ver, hoy salen los vuelos. No, tiene que conversarlo. Desde ya, nosotros tenemos nuestro DNI caudillista. Así que hay que consultarlo con el presidente. Encima con salud con transporte eh, y no sé con cuántos otros más que hay como un comité entonces estas decisiones que hay muchos que intervienen y, claro. y salud tienen a decir no, vuelos no más habiendo provincias algunas provincias que tuvieron un rebrote importante eh, yo me estimo eh, y, y quiero resaltar y poner un, un resaltador bien 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 fuerte es mi opinión, no tengo ningún dato off the record, mm -hmm. es mi opinión yo creo que en septiembre no van a haber vuelos creo yo en eh, eh, lo que sí la gente que esté interesada que, que esté atenta a la, a la página de ANAC y, 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 que, y que vea si hay alguna novedad pero yo creo que no una cosita que no me olvide contar que viene enlazado con la primera pregunta que vos me hiciste respecto a los derechos eh, acá claro. también tenemos gente que haya contratado vuelos directamente con aerolíneas no con agencia y a quién le reclaman, bueno acá cambia mucho la cosa porque no tiene un defensa del consumidor y, y la verdad y Estaría bueno que lo haya, pero hoy por hoy no lo hay. Alguno te va a decir, no, mira, podés ir a ANAC y presentar una anuncia. Sí, es verdad, podés presentar una anuncia. Lo que pasa es que ANAC va a un multa para sumario que puede culminar claro. con una multa. Y esa multa la va a cobrar el Estado. Exactamente. No es que el Estado ANAC dice, mira, cobré esto de multa, toma, claro. compensate en estos daños. No, no. Entonces, el eh, único, único camino que te queda es, si es con Aerolínea, digo, no contrataste con agencias, sino directamente con aerolínea, el único camino que te queda es ver con abogados, ¿sí? X, el que conozcan, el que, el que, conozca, que les pide confianza, yo recomiendo que sepan un, por lo menos un poco de derecho aeronáutico, con abogados en mediación, que puede estar citando en mediación, de hecho hubo casos. Eh, algunos se acuerdan, hay otros que se presentan y no acuerdan nada. No voy a tirar nombres, sí, para se no conoce, o sea, voz populi eh, se va, ofensivo. Se va pero hay algunas que, agencias, que tienen posturas, sí. pero otras se acuerdan. ¿sí? Y si no acuerdo nada, el camino que me queda es con ese mismo abogado u otro la demanda judicial por daños sí. en la
0: justicia con federal, Con los costos, digamos, no que ordinaria. implica uno tiene que hacer sí. y ni hablar el tema Así tanto, que. Bueno, sí. Sí. Se me viene a la mente lo del tema de impuesto país. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué es un, un tema? Sí, yo lo pagué, me lo devuelven ah. no. Yo recuerdo en un momento, bueno, que comentaste respecto del hecho imponible en sí, de si querés brevemente mencionarnos sí. a ver si corresponde que yo reclame eh, la devolución de, del impuesto país o no. mira lo, lo tengo por un vivo que, que hiciste y, y me quedó.
1: Quiero aclarar que a mí me gusta el derecho del turismo, pero no soy abogado especialista en este derecho tributario. Así que eh, 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 no deja de ser una opinión de abogado. No es, no, digo, no quiero tampoco ser grandilocuente, no es que soy don Tito de la Marta, pero tampoco soy el extremo, no soy el Messi del derecho <ríe> tributario. Pero desde el ABC, eh, a ese usuario le respondí y le decía algo así: que primer punto hay que separar, por ejemplo, vos en 2019 capaz que contrataste sin impuestos país, ¿sí? Y ahora renegocias. Y en esta renegociación capaz que te dice, mira, eh, yo. Viaja más adelante pero te cobra un diferencial. Si te cobran impuestos país por ese diferencial, está bien cobrado. Uno dirá, uy, qué bronca, no quiero, voy a lo legal. Está bien cobrado. Pero me pasó y justo casual, hace dos días respondí a una consulta que me llegó en, en Instagram. Una chica que me contaba diciendo, mira, repro... no, reprogram... no fue que me dieron reprogramación, me dieron como una especie de un ticket que reflejaba como puntos valuados en dólar que yo lo podía canjear con la agencia. Sí. ¿no? entonces pagó dólares le dieron un papelito, hablando mal y pronto con ese papelito fue a canjearlo ahora bueno, ahora por todo el paquete le quieren cobrar impuesto a país y, y la verdad que es un tema complejo Exacto. ¿por qué? porque si no hubo devolución de los prestadores directos es decir, la gente de viaje, no le devuelven la plata no tiene por qué cobrar impuesto a país si la plata ya la pagó cuanto mucho le podría cobrar por el excedente Bien. si le devuelven la plata y la gente de viaje le dio un papelito no deja de estar una especie de acuerdo, pero está disfrazado un poco de estafa. ¿Por qué no le devolviste la plata en vez de darle claro. un papelito? La única forma que se justifica que le cobren impuesto a país son los casos de la gente que devolvió plata y que ahora con esa plata quiere comprar un nuevo paquete. Bien. sí Esos son los únicos casos. Después corresponde impuesto a país solamente por el excedente y recordemos la resolución de AFIP. Que no me acuerdo pero bien el número. El 23 de diciembre este...
0: era, ¿no? Por, a, por aquella época fue?
1: No, el 23 de diciembre arrancó la ley, que yo me acuerdo de una entrevista ahí con Telefe me preguntaba, ¿está vigente? Yo le decía que sí. Muchos me decían, no, 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 sí, sí está vigente. Después todo se retrocedía el 23 sí, de diciembre. Sí. Y encima, peor, peor, 23 de diciembre, vamos a ser, vamos a ser eh, quisquillosos. A las cero hora cuando se publicó a las 17 y pico en el boletín oficial. Ah. Recordemos que la ley se, se salió del Senado en una madrugada del sábado, creo. Y tanto todos esperando el lunes. Y no salía, no salía. Y salió una edición especial del boletín oficial 5 de la tarde. claro Pero retrotrae a las 0 horas del 23 de diciembre. Bueno.
0: Detalle no, no me... endi... Una notita de color ah. para, para los oyentes. Mira, sí, 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 me acuerdo. Bueno, no, no, no es tan lejano, pero uno, después con la pandemia y todo, se olvidó de, de todo lo que pasamos.
1: A ver, no es de tema, pero vos sabes que este tema lo converso con mis alumnos cuando hablamos de lo del decreto de necesidad de urgencia. Y yo cuando le explico, le digo, mira, decreto de necesidad de urgencia. Sí. Es un spin-off, ¿eh? es una herramienta que le da el presidente porque no puede esperar los, entre muchos requisitos más, no puede esperar los tiempos. Y yo le digo, analicemos los tiempos. ¿Cuánto se tomó la legislatura en sacar el impuesto a país? Nada. Entonces queda claro que con hay voluntad, las cosas salen rápido. Claro. No tendría tanto sentido el de que tenés esa urgencia. Pero bueno, sí, dat, nosotros otro dato.
0: Hicimos también justamente con, con Agus. Eh, un episodio de DNU a partir de lo de la pandemia, pero bueno, voy que, haciendo mención lo que decís de nociones básicas del DNU, pero, pero bueno, que ella es administrativista, nos tiró la posta de, de en sí la finalidad sí. del DNU y bueno, a colación esto de sí, que impuesto la urgencia,
1: país. <risas> que no toque ciertos estos temas, por ejemplo, el penal tributario, el tributario sí,
0: electoral, pero... etc. Pero... No,
1: del de, de impuesto país en enero 7 de enero por ahí, AFIP sacó una resolución y dijo, miren, si vos pagás con alguna divisa, no corresponde impuesto a país. Y yo he escuchado casos de gente que me contó me dijeron, me cobraron el impuesto a país y yo pagué con dólares. Yo estimo, casi seguro, que Bien. como fue todo tan confuso, esa confusión se trasladó también a los agentes de viajes y la gente vea que habrá cobrado impuesto a país porque pensó que, que correspondía. Pero no. Entonces ahora, si vos vas a pagar con dólares o euros o lo que fuera, tampoco te tienen que cobrar impuesto a país.
0: ¿Y ese reclamo, digamos, en el caso de impuesto a país, lo que sea, ante AFIP?
1: Bueno, a ver, eh, te voy a contar lo que me contó un agente de <risa> Real, viajes. La, es,
0: la pregunta de... Desde... Esto es el
1: tema, ¿eh? No, al no ser mi área. Esto es el tema. El impuesto a país lo cobra el Estado. Entonces, ¿uno a quién tiene que reclamar? Sí. Al Estado. Lo, lo, es, ¿Es normal que lo haga a través del canal de que a quién se lo pagó? Sí, es normal. Entonces, si yo le pagué impuesto a país a la gente de viajes, le digo a la gente de viajes, che, quiero la devolución de impuesto a país. Que yo opino que no corresponde, porque el hecho imponible sucedió. Es decir, el, recordemos a la gente, impuesto a país, no digo que esté bien o que esté mal no, no un juicio de valor en ese punto. Lo que digo es, te lo cobro porque vos venís con pesos a cambiármelos para que yo de mi caja, el Estado, te dé la divisa que necesitas.
0: Exacto.
1: Cuando vos contrataste en enero, yo te cambié pesos por dólares, ya sucedió el hecho imponible. Ay, pero no viajé. Bueno, eso es otro tema, ¿sí?
0: Bien, Pero bueno, coincido, ¿a, quién, ¿a quién le reclamo?
1: Y una gente que me contó textual la respuesta que le dieron del organismo, le dijeron no, no, pagáselo vos que te lo reconozco sí como un, como un crédito a favor en, en futuros pagos de impuestos. Y esta respuesta se le dieron principio de abril. Recordemos lo que era la explosión y ya hoy por hoy las agencias que siguen sin cobrar. Es decir...
0: Y además tienen que haber, ellos se dan vuelta al pasajero, pagarle y tienen un crédito a favor
1: con de... que, que si, si de pronto el agente de viajes tuviese capital de sobra, bueno, pero no es la realidad. Encima le trasladas un problema, además de la coyuntura que tiene el agente de viajes, el Estado le traslada un problema más. Toma, devolvéselo vos el impuesto a país. No. Pero para mí no corresponde. Sí corresponde que se vuelvan otros tipos de impuestos. Yo invito a la gente que un día haga, en cualquier aerolínea, ¿eh? que haga la prueba de emular una compra y, y no llega a comprar. Y fíjese lo que sale del vuelo. Y lo que hay de impuestos. Sí. Una vez una, en Twitter vi algo, me sido súper gracioso. Me dice, pagué un poco de impuestos y me regalaron un viaje. Y la verdad que era así. Era más <risa> o menos el 70% en impuestos y el 30% costeaba el viaje. Esos impuestos sí corresponde que se devuelva. La tasa de lo el famoso el, el aeroportuaria. Eso sí corresponde que se devuelva. Sí.
0: Bien. Bien, bien. Y eso por lo general ves que las compañías están, digamos, devolviendo eso. El que compró directamente. Por, yeah. Las, por, compa eh, las por compañías
1: aéreas han tomado una postura muy rara y esto se, se, se profundizó mucho más aparte de la comunicación de IATA a nivel global. Ya no es un tema de nosotros, Argentina, a nivel global. Las aerolíneas en el mundo han tomado una postura muy rara. Han tenido problemas en muchos países porque eh, fue como que se abroquelaron y dijeron: bueno, no devuelvo nada. Vamos a pujar a que la gente viaje para más adelante. Hubieron países que después sacaron normativas que quizás un administrativista lo puede cuestionar con mucho derecho. Por ejemplo en Europa, porque hay normas comunitarias, pero Francia, España, Italia, mmm, creo que Bélgica también. Han sacado normas que forzaron esta renegociación para viajar más adelante. Yo lo, no lo veo mal. Podemos discutir un montón de cosas, pero no lo veo mal como una solución parativa para calmar a un turista y calmar a un prestador que hoy está, está en una situación sí. crítica. Pero nosotros no sacamos ningún tipo de normativa. Entonces queda todo librado del acuerdo de las partes. no
0: Sí, me acuerdo que en su momento lo mencionaste esto. Te vuelvo a, a reiterar el tema del vivo que, que tuviste, que está todavía en tu Instagram guardado. Y en YouTube también. Eh, si mal no recuerdo, que sí. tenés como... Mencionando esto, que claro, en Europa salieron normativas de propio, los propios estados obligando, digamos, a las compañías a negociar. Inclusive, corregime si si no me equivoco, en el caso de Alemania con la, la aerolínea... ¿Lufthansa? Eh, Lufthansa no era que, que también la habían, habían... Apoyado. aportado Apoyado o uh -huh. en algunas compañías, si mal no recuerdo, sí. eh, tenía presente Lufthansa, que, que el estado había colaborado, había apoyado para, para que pudiera seguir funcionando. Pero bueno, por acá no, no estamos hablando de la misma situación, claramente.
1: A ver, cada vez me meto en un tema, y seguramente con lo que voy a decir voy a leer susceptibilidades, pero Argentina viene apoyando a Aerolíneas ya hace mucho tiempo atrás. Sí. a Aerolíneas, ¿Sí? Yo, yo desconozco cuándo fue que dio ganancias. La, la verdad, no quiero decir nunca, pero yo desconozco cuándo dio ganancias. Eh,
0: la verdad que no se sabe en eso. No, no, no. Cada vuelo, no, bueno,
1: no, uno no... No se sabe. Eh, no quiero discutir la necesidad de, 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 de la función federal de conectar pero yo he, he viajado mamá, eh, sí. a destinos y he viajado miraba así alrededor y, 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 y casi que podemos jugar un truco éramos seis entonces claro. eh, y por qué se mantiene ese vuelo no sé, ya no
0: más bien.
1: Pero, pero en el caso de Francia sí, se ayudó se, se le ayudó a Lustanza pero también hubo un proceso de achique importante si uno googleaba a ver que Lustanza no lo digo con alegría, si ¿sí? o sea, acá uno me escucha decir, ah, ¿estás contento que echaron gente? No, no estoy no. contento, pero la crisis conlleva este tipo de, 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 digamos, de medidas. Y hubo reducción de empleo, hubo venta de aeronaves, o sí. sea, fue achicando costos. No es que recibió la plata y, y, y siguió con una especie de fiesta, luftanza. No,
0: lógico. Hay un pero montón que, que han tomado esas medidas, no solo como, como así sino plataformas. llegar Inclusive es conocido que han, eh, redujeron el personal... En eh, lo que es despegar, el sí. tema, bueno Booking, varios, pero bueno Y ni hablar la Latam cuando, cuando Bueno, se fue
1: Latam, sí, Latam no quebró eh, se, se fue eh, bueno, eh, Se supone que los que tiene pendiente Tiene que cumplirlo Por sí o por otro, tiene que cumplirlo pero es un gran tema que yo no sé, ahí ahí desconozco qué fue lo que pudo haber hecho Ana como condición, pero es un gran tema de, bueno, qué garantías hay de que vos te vas, pero lo que tenés vigente es que lo vas a cumplir, vos otro. Porque acá el viajero tiene una, un cierto descuido a mi criterio. Y, y creo que, que la pandemia lo ha expuesto a nivel mundial. No se solamente de acá, ¿eh? a nivel mundial. Porque este problema que yo te digo, en España, por ejemplo, se, se procrearon todas las agencias y demandaron a las aerolíneas agencias de viajes. mira Porque estaban en el medio... Porque, eh, a ver, recordamos a la gente, en abril Yata dijo no sé cuántos miles de dólares, miles y millones de dólares que tenía, no vamos a devolver nada. Y en el medio tiene que pasajero que le pagó una agente de viaje, que la gente de viaje le dio la aerolínea, no se vuela, y la cadena tiene que ser al revés ahora. La aerolínea devolverá la gente de viaje, la gente de viaje es el pasajero, pero la aerolínea no devuelve. Y la gente de viaje está en el medio, ahí, en medio del reclamo. Claro. y que si esto lo llevamos al plano normativo local nuestro, tristemente y no lo digo con alegría, tristemente la gente es que tiene que hacerse cargo de esta caprichosa decisión de la línea en no devolver
0: mira, sí porque es si uno quizás es todo, tal vez desde se pone del lado no de la gente de viaje realmente desde el desconocimiento, ¿no? como decías, bueno, uh -huh. este tema del dato del impuesto país que uno no lo conoce y que no es un dato menor, esto que comentaste Fede, dos consultitas que, a ver, sí Estaría para armar otro episodio, si te parece, con el tema, bueno, más charlando, si que te parece más adelante, con, con novedades. Sí me interesa ver sí. qué pensás vos, ya que se vienen, digamos, ya estamos, o ya tal vez pasando, te diría, eh, los viajes degresados, ¿no? Es Uf. un tema, yo sé que hay aparte, por el eh... tema de Fidecomis, lo de que era el fondo, perdón, de. Eh...
1: Sí. El fondo fiduciario, la cuota cero.
0: De la cuota cero. Sé que amerita tal vez un, un episodio aparte, al igual que me interesaría. Pero algo que me quieras dejar, en realidad a dosis, respecto de los viajes de egresados que, consideren, que consideres como importante, alguna novedad, alguna, algo que quieras mencionar.
1: Mira, ese es un tema que no toco tan profundo. O sea, te puedo hablar de la estructura legal, pero ahí sé que Santiago Aramburu... Eh, le, le interesa mucho el tema, pero eh, de la noticia, yo sé que hubo un comunicado a la FAIBIT. ¿La FAIBIT quién es? Es la Federación de Agencias de Viajes a nivel global, eh, global eh, nacional. Son sí. ¿sí? como digamos así los máximos referentes de las agencias de viajes, por así decirlo. La voz principal de los agentes de viajes a nivel país. Han hecho un comunicado que desconozco el tenor, pero lo que sí, así que te debo parte de la respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es: la normativa con respecto a la cuota cero sí es vigente. Pero recordemos a la gente que el, el papá sí. o la mamá, el que pagó la cuota cero, eh, le cubre. Le sale a responder, por si la agencia no presta servicio, pero le responde por gastronomía, por viaje, hospedaje y las excursiones diurnas. Bien. Es por eso que, no sé si algún papá lo ha notado, firmó dos contratos. Como yo le digo simpáticamente, el contrato el aburrido y <risas> el divertido de cara del chico. Porque el otro, que no cubre la cuota cero, es el de la salida nocturna, donde... Ya se han mostrado las fiestas y, y, y las diversiones que, que hacen los chicos en ese evento. Porque uno está cubierto con la cuota cero, el otro va aparte. Eso no se cubre. Ya. Entonces si de pronto hoy vamos, toco madera, acá no lo ven pero tengo madera, toco madera. Si una agencia no presta el servicio, la cuota cero les saldrá a cubrir a estos papás. Pero irán a Valeroche, dormirán, comerán, harán excursiones diurnas al Cerro roto quizás. No sé, también porque de Aventura tampoco cubre pero los boliches no van a tener que pagárselo no, aparte.
0: Y con el costo. Y eso Exactamente, cuesta. eso te iba a decir. Y,
1: y Turismo Aventura también queda afuera. Mirá, eh, bárbaro ese
0: dato que, que decís para, para los padres, bueno, y saber ese tema de, de la Cero, sí. qué que es lo que cubre y qué no. y Acá hay un
1: problema con el tema de los viajes estudiantil, que Santi lo va a poder profundizar más, que es, se habla de viajar más adelante, pero después tenés un, un tema que acá me, me meto bien en nuestro, lo de abogados. Es el interés. Un chico que va a estar cursando primer año de facultad.
0: No es el mismo interés, lógico.
1: N primer punto. No es el interés, no es lo mismo. Porque no es cualquier viaje. El viaje de Sados es un viaje de fin. Es para cerrar una etapa. Para cerrar una etapa. Es como la luna de miel. O sea que vos me digas, eh, no viajaste, la vuelta viajaste el año que viene. Y no es lo mismo. Yo ya me casé. No es lo mismo. O sea, yo puedo entender un montón de cosas, pero no es lo mismo. Entonces hay una ruptura por un lado del interés. Y encima después la imposibilidad. Porque una cosa es que en quinto año el calendario académico se arma de alguna manera y se prevén estas cuestiones que va cuidando de, una de las faltas y demás que está faltando. Ahora la universidad no va a decir no, no te preocupes, este tema yo después te lo explico por, por, por Zoom o por alguna aplicación. Se lo pierde el alumno y puede que ahora fue una materia. Entonces podrá viajar y ya entramos en distintas realidades porque está el que estudia ingeniería, el que estudia abogacía, el que estudia medicina, el que se va a otro lugar a estudiar. Entonces va a ser complejo bueno, hoy por hoy no se puede viajar, convengamos, ¿no?
0: no, no hoy por
1: más que uno quiera no se lógico. puede viajar, pero cuando se abra va a ser complejo cómo lo van a resolver. La verdad que yo, de, sí. es un problema, que acá no quiero meter más datos porque no quiero ser hiriente, pero la verdad que es un problema para todas las partes, papá, el nene, sí. el agente de viaje y los prestadores en destino también, ¿no?
0: De allá ni hablar, ni hablar, lógico. Lógico. Fede, si bien, eh, bueno, ya estamos redondeando, sí. hay mucho por hablar. Yo te invito, porque sí. me interesa, hay algo que, si bien está en, eh, que me comentabas vos, el proyecto de ley, ah. yo te invito para hablar en un vivo. Dale. Para que, para que los oyentes que nos escucharon este episodio, tratemos, o sea, si ya está como ley o. Oh, hablar del proyecto, los puntos principales, Bien. pero si querés una, una breve introducción como para dejar ahí la, la inquietud y el deseo de, de continuar con estos temas y poder tener el, el vivo un lunes.
1: A ver, al oyente de Derecho sea estudiante o abogado eh, le va a recontrainteresar porque es un proyecto que deja abiertas muchas problemáticas del orden jurídico, es decir eh, hay mucha, para mi criterio, hay muchas desprolijidades jurídicas eh, ya hace tiempo o sea como que hubo un divorcio entre quien escribe las leyes y quien entiende de leyes. A veces se escriben las leyes y vos decís, pero che, pero no se olvidaron. A mi criterio, por ejemplo, si quieren plantear lo que quieren plantear, que son cuestiones ex excepcionales, te hago un resumen. Eh, sí, dale. Artículo 27, 28, 29 del proyecto, por ahí andará, plantea un descuido notable hacia el consumidor. Pero nosotros tenemos un, una constitución el artículo, si no me falla la memoria del 42, que dice es sí. importante el derecho de consumidor eh, y encima tenés leyes que encima se aplican por sobre las especiales que es la ley 24240 no, no pensaron en cómo van a convivir este matrimonio punto uno punto dos eh, dice no te lo van a devolver de acá a, creo que a uno o dos años en pesos estamos en argentina yo no quiero ser digamos no ¿La? quiero transformar la conversación en algo político pero es una cuestión real el peso pierde valor Tiempo al tiempo. Que vos me devuelvas eh, lo que son hoy 100 mil pesos, dentro de dos años 100 mil pesos, no tiene el mismo valor adquisitivo.
0: Lógico, ¿no?
1: Eh, no y además
0: con, te devuelven a dos años y con algún tipo de... de, de alguna otra. Sí,
1: exactamente. Lo que vos me preguntabas uh -huh. al comienzo, me, eh, esta cuestión para los agentes de viajes de los gastos administrativos. Entonces pueden, si no recuerdo mal, algo así como una retención de entre el 5 y el 10% o algo por ahí andaba. Pero retención al fin. Y tampoco corresponde. Entonces, eh, yo eh, no, no, no quiero ser malo con esa gente de viaje, pero hoy oh, en esta situación no corresponde. No corresponde. Tampoco corresponde porque vamos a contar la, la otra de la, la moneda. El pasajero que sacó un pasaje, eh, un vuelo, un, perdón, un paquete en octubre de 2019. Vamos a inventar que pagó, invento, eh, porque no quiero ser eh, 100 mil pesos, o redondo. Hoy si vos le devolvés 100 mil pesos. Estás cumpliendo con la ley. Y no puede decir nada el pasajero. Ahora el pasajero con mil pesos no se compra ni la mitad. Hoy. No. Entonces acá nada, perdemos todos. Nada. Acá perdemos. Lamentablemente sí. perdemos todos. Ni hablar los agentes de viaje que no, pueden, no tienen capacidad de retorno ni de venta. Eh, pero la solución no pasa por retener el pasajero, al pasajero, al consumidor, un 5 o un 10%. Esa es mi opinión. Que yo sé que con esto me va a ganar muchos enemigos. Pero bueno.
0: Eh... No, pero también has dado ta la visión porque uno también tan sesgada o de lado, por ejemplo, yo como consumidora sí. se olvida también de, de, de lo que te comentás vos de la gente de viaje en sí uh -huh. y, y va con todo pretende, digamos, eh, reclamar y todo. Está bien lo que, lo que mencionas vos de esos, que no, en principio no corresponderían estos gastos administrativos pero mira qué interesante ese dato que diste del de, de impuesto país Hay eh, un Quisiera hacerle un consejo cosas que eh? uno no, no lo sabe
1: Quisiera hacer vale, un consejo para el viajero, eh, hoy estuvimos hablando de un montón de cosas y ya que los viajeros saben que hay cosas que no corresponden, pero también un consejo, hagan cuentas, porque si de pronto vos sacaste un pasaje, un paquete por 100 mil pesos y te dicen che mira te voy a cobrar 20 mil pesos más por corresponde o no, no corresponde, pero si te devuelven los 100 mil vas a perder más que poner vos 20 mil arriba. Sí, esto es una simple Exacto. relación que tenemos que hacer entre inflación y pérdida de valor del peso entre el periodo que compramos y el periodo actual. A veces, quizás lo que no nos corresponden termina siendo un mal menor que ir a reclamar por nuestros derechos. O sea, yo invito a la gente que también no deje de lado a ser pragmático. Eh, sí. Porque ha pasado en muchos que le ofrecían pagar tanto. No, me decían, ¿corresponde? No, no corresponde. Pero fíjate porque me parece que salís ganando pagándose tanto. Que, que claro, exigiendo que te haga el sentido plata.
0: común como de, sentido común analizar y hacer realmente sí. números de cuenta para ver si, si conviene o no
1: Exactamente. por supuesto
0: en su caso digamos asesorar investigar averiguar uh -huh. pero no dejar de tener digamos ese cómo así ese sentido común de de ver y hacer cuentas que cada uno digamos eh, sabra fede más que agradecida uh -huh. Hay un montón de temas, seguramente con, con Santi podemos hacer eh, post-pandemia o si seguimos en esta, en esta modalidad. Vamos a hacer un retorno, me parece. Que la veo, ¿eh? me, me parece sí. Hacer otro episodio, los tres, eh, con novedades o comentando, pero seguramente un vivo con, con los puntos más relevantes del proyecto, y si en su caso ya leí, eh, porque es un tema que, que el público le encanta. Es muy interesante y a nosotros dosis también no, nos interesa porque, bueno, la parte de turismo ninguno es especialista. Si bien de defensa del consumidor, pero lo que es turismo propiamente dicho, con, con, bueno, al estar actualizado y todo especialista, eh, para eso, bueno, más que agradecido, Federico, por, por tu predisposición, no, tu por tiempo favor, si y por compartir con nosotros y con, con nuestros seguidores. Así que. Invito a todos los oyentes para que te sigan, tanto bueno, en las distintas redes, eh, así que, y bueno. Ahí me reitero, encuentran... Federico D'Angelo Martínez, te, va, te vamos a, seguramente a robar, publicar, etcétera, etcétera. Bien. Pero para aquellos que, que solamente se dediquen a escucharnos en el colectivo, eh, tomen nota y, y sigan lo que es excelente profesional. Es más, yo lo encontré por las redes en Instagram y fue, apenas eh, pasó todo esto de la pandemia, dije... No, hay que hacer un episodio en vivo y, y bueno, ya con Santi habíamos hecho oportunamente con Lupa por un tema, pero, pero hay que seguir porque hay mucho, mucho para hablar. Así ah, que Fede, muchísimas gracias.
1: No, a ustedes por el espacio. Les mando un saludo muy grande.
0: Muchas gracias. Chao, chao.
1: Chao.